0: Fala contista, ake aqui, hoje trago pra vocês o fino do fino dos contos de terror. Pera aí, Machado de Assis, Machado de Assis tem contos de terror, quem diria, quem aí tá surpreso? Eu tô surpreso, mas esperem um, um conto de terror cheio de críticas, um conto de terror ácido, Ácido como o Machado de Assis era. Então, sem, sem mais delongas, eu trago para
1: vocês agora sem olhos. O chá foi servido na saleta das palestras íntimas
0: as quatro visitas do casal Vasconcelos. Eram estas o senhor Bento Soares, sua esposa Dona Maria do Céu, o bacharel Antunes e o desembargador Cruz. A conversa antes do chá versava sobre a íntima soirée do desembargador. Quando o criado entrou passaram a tratar da morte de um conhecido, depois das almas do outro mundo, de um conto de bruxas, finalmente de lobisomem e das abusões dos índios. — Pela minha parte, disse Sr. Bento Soares, nunca pude compreender como o espírito humano pode inventar tanta tolice e crer no invento. Vá que uma ou outra criança dê crédito às suas próprias ilusões. Para isso mesmo é que são crianças. — Mas que um homem feito? que tem isso? — observou o desembargador, apresentando a xícara ao criado para que lhe repetisse o chá. — A vida do homem é uma série de infâncias, umas menos graciosas que as outras. — Queres mais chá, Maria? — perguntou a dona da casa à esposa de Bento Soares, que acabava de beber a última gota do seu. — Não. Bacharel Antunes apressou-se a receber a xícara de Dona Maria do Céu com uma cortesia e graça que lhe rendeu o mais doce dos sorrisos. — Eu acompanho o desembargador — disse Bento Soares. Enquanto o bacharel Antunes ampliava ao marido de Maria o obsequio que acabava de prestar a esta, com a mesma solicitude, mas sem receber o mesmo, nem outro sorriso, e passava ao criado a xícara vazia, Bento Soares prosseguia em suas ideias acerca das abusões humanas. Bento Soares estava profundamente convencido que o mundo todo tinha por limites os do distrito em que ele morava, e que a espécie humana aparecera na Terra no primeiro dia de abril de 1832, data de seu nascimento. Esta convicção diminuía ou antes eliminava certos fenômenos psicológicos e reduzia a história do planeta e seus habitantes a uma certidão de batismo e vários acontecimentos locais. Não havia para ele tempos pré-históricos, haviam tempos pré-soáricos. Daí vinha que, não crendo ele em certas lendas e contos da carocha, mal podia compreender que houvesse homem
1: no mundo
0: capaz de ter crido neles uma vez ao menos. A conversa, porém, bifurcou-se. Enquanto o desembargador referia a Bento Soares e ao dono da casa algumas notícias relativas a crenças populares antigas e modernas, as duas senhoras conversavam com o bacharel sob um ponto de toalete. Maria do Céu era uma mulher bela, ainda que baixinha, ou talvez por isso mesmo, porquanto as feições eram consoantes à estatura. Tinha uns olhos miúdos e redondos, uma boquinha que o bacharel comparava a um botão de rosa e um nariz que o poeta bíblico só por hipérbole poderia comparar a torre de Galaad. A mão que, essa sim, era um lírio dos vales, Lilium ou Valium, parecia arrancada alguma estátua não de Vênus, mas de seu filho. E eu peço perdão dessa mistura de coisas sagradas com profanas a que sou obrigado pela natureza mesma de Maria do Céu. Quieta, podia pô-la no altar. Mas, se movia os olhos, era pouco menos que um demônio. Tinha um jeito peculiar de usar deles que enfeitiçou alguns anos antes a gravidade de Bento Soares. Fenômeno que o bacharel Antunes achava o mais natural do mundo. Vestia nessa noite um vestido cor de pérola, objeto da conversa entre o bacharel e as duas senhoras. Antunes, um sem contestar que a cor de pérola ia perfeitamente à esposa de Bento Soares, opinava que era geral acontecer o mesmo às demais cores. Donde se pôde razoavelmente inferir que, em seu parecer, a porção mais bela de Maria não era o vestido, mas ela mesma. Uma contestação em voz mais alta chamou a atenção deles para o grupo dos homens graves. Bento Soares dizia que o Desembargador mofava da razão afiançando acreditar em almas do outro mundo. E o Desembargador insistia que a existência dos fantasmas não era coisa que absolutamente se pudesse negar. Mas Desembargador, isto é sequer supor que somos uns Beócios, pois fantasmas não, não me dirá nada de novo, interrompeu cruz. Sei o que se pode dizer contra os fantasmas. Não obstante, existem, como as bexigas, também se diz muita coisa contra elas. Fantasmas, exclamou Maria do Céu. Pois há quem tenha visto fantasmas? É o desembargador quem eu disse, observou Vasconcelos. De veras? Nada menos. Na imaginação, disse o Bacharel. Na realidade, os ouvintes sorriram, Maria fez um gesto de desdém. — Se a entrada na relação dá em resultado visões dessa natureza, declaro que vou cortar as asas às minhas ambições, observou o bacharel olhando para a esposa de Bento Soares como a pedir-lhe a aprovação do dito. — Os fantasmas são fruto do medo, disse esta sentenciosamente. — Quem não tem medo não vê fantasmas. — Você não tem medo? — perguntou a dona da casa. — Tanto como deste leque. — Sempre há de ter alguém. — opinou Vasconcelos. — Não tenho medo de nada, nem de ninguém. — Pode ser. — interveio o desembargador. — Mas se visse o que eu vi uma vez, estou certo que ficaria apavorada. — Alguma bruxa? O diabo? Um defunto à meia-noite? Um duende? Cruz empalidecera. — Falemos de outra coisa, disse ele. Mas o auditório tinha a curiosidade aguçada, e o próprio mistério e recusa do desembargador faziam crescer o apetite. Os homens insistiram, as senhoras fizeram um coro com eles. Cruzimolou-se ao sufrágio universal. — O que eu vi foi há muitos anos, disse ele. Ainda assim conservo a memória fresca do que me aconteceu. — Não sei se poderei ir até o fim, e desde já estou certo de que vou passar uma triste noite. Uma risadinha de Maria do Céu interrompeu o desembargador. — Prepare o auditório — disse ela. — Vamos ver que a montanha dá à luz um ratinho. Alguns sorriram, mas o desembargador estava sério e pálido. Bento Soares ofereceu-lhe uma pitada de rapé, enquanto Vasconcelos acendia um charuto. Esse grande silêncio... Só se ouvia o tic-tac do relógio e o movimento do leque de Maria do Céu. O desembargador olhou para os interlocutores como a ver se era possível evitar a narração, mas a curiosidade estava tão pendente de todos os olhos que era impossível resistir. — Vá lá! — disse ele. — Contarei isso em duas palavras. Quando eu estudava em São Paulo, raras vezes gozava as férias todas na fazenda de meu pai, ia cantagalo passar algumas semanas e voltava logo para o Rio de Janeiro aonde me chamavam o meu primeiro e último namoro, paixão de quatro anos que a igreja consagrou e só a morte extinguiu, nas férias de terceiro ano fui morar no primeiro andar de uma casa da Rua da Misericórdia, no segundo morava um homem de 40 anos que parecia ter mais de 50, tão alquebrado e encanecido estava. Éramos dois moradores únicos, salvo o meu pajem, que fazia o número 3. O vizinho de cima não tinha criado. A primeira vez que o vi foi logo no dia seguinte da minha entrada na casa. Ao passar pelo corredor, dei com ele na escada que ia do primeiro para o segundo andar. De pé, com o livro aberto nas mãos, tinha um pé no quinto e outro no sexto degrau, fiquei a olhar de baixo para ele durante algum tempo, não conhecendo entrei a suspeitar se seria algum ladrão, o pajem explicou-me que era um morador de cima, dois dias depois estando eu à noite em casa, perto das 11 horas a ler na minha sala, senti alguém bater minha porta, fui abrir, era o vizinho, que descera com um livro na mão. Talvez o mesmo que lia dois dias antes na escada, não sei. — Venho incomodá-lo, não? Disse ele. Fiz um gesto duvidoso e fiquei a olhar para ele como quem espera uma explicação. — O morador da loja, continuou ele, disse-me hoje que o senhor é estudante. Talvez me possa explicar uma coisa. Sabe hebraico? — Não. — É pena, disse ele consternado. Ficou alguns instantes silencioso a olhar para o livro e para o teto. Depois fitou-me e disse: Ando a ver se meto o dente numa passagem de Jonas. Dizendo isto, sentou-se, abrindo o livro sobre os joelhos. Joelhos chamo eu, porque é esse o nome daquela região. Mas o que ele tinha naquele lugar das pernas eram dois verdadeiros pregos. Tão magro estava, a cara angulosa e descarnada, os olhos cavos, o cabelo irsuto, as mãos peludas e rugosas, tudo fazia dele um personagem fantástico. Esteve algum tempo ainda silencioso, até que continuou. Há aqui um versículo de Jonas, é o 11 do capítulo 4, em que leio, e então eu não perdoarei a grande cidade de Nínive, onde há mais de onde há mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda? Como entende o senhor este versículo? A ideia que o vizinho era doido apoderou-se logo de meu espírito, que outra coisa seria vindo consultar a semelhante hora a um vizinho de três dias sobre um texto de Jonas? Também eu não tinha medo nesse tempo, tal qual como senhora dona Maria do céu. Deixei-me estar quieto na cadeira a olhar sem responder contendo uma grande vontade de rir. Que lhe parece? Repetiu o vizinho. Que quer o senhor que me pareça? Homens que não sabe discernir a mão direita da esquerda. Frase que geralmente tem um sentido óbvio e vem a ser nada menos que isto. O profeta refere-se às crenças ninivitas. Jeová quer perdoar a cidade por amor dos meninos que ele encerra, mas eu dou do texto uma interpretação que vai assombrar o mundo. Sim, Jonas não alude às crianças, mas aos canhotos que são os homens que não podem discernir a direita da esquerda. Sendo assim, veja o senhor a importância de minha interpretação. Duas coisas se concluem dela. Primeira, que os nenevitas eram geralmente canhotos. Segunda, que o ser canhoto era no entender dos hebreus um grande mérito. Desta última conclusão nasceu uma terceira, a saber, que chamar canhoto ao diabo é estar fora do espírito bíblico. Isto é claro como água e evidente como a luz. A profunda convicção com que ele disse tudo isto, e o ar de triunfo com que ficou a olhar para mim, confesso que me impressionaram singularmente. Não sabia o que dizer. O melhor era concordar, declarando que a sua opinião era por força verdadeira. Não lhe parece? Disse ele. Contudo, não sendo eu forte no hebraico, desejava consultar alguém que me dissesse se o texto original está bem traduzido na Vulgata e se a expressão bíblica é essa ou outra diferente, liquidado este ponto, escreverei um livro, afiança-me que não sabe hebraico, não sei sequer o alfabeto, nesse caso há de perdoar. Dizendo isso ergueu-se, fez uma cortesia e deu um passo para a porta, ali parou e voltou-se, esquecia-me dizer-lhe o meu nome, devia ser a primeira coisa, chamou-me. Damasceno Rodrigues, moro há três anos aqui em cima onde estou às suas ordens. Não esperou que ele dissesse o meu nome, curvou-se e saiu. Imaginam facilmente como fiquei. A vontade de ir foi o primeiro efeito. O segundo foi uma mistura de pena, receio e curiosidade. No dia seguinte, disse ao pajem que tirasse informações acerca de Damasceno Rodrigues. Tirou-as. E o que liquidei delas foi que o meu vizinho morava ali havia três anos, como dissera, que era um velho médico, sem clínica, que vivia pacificamente, saindo apenas para ir comer a uma casa de pasto da vizinhança ou ler duas horas na biblioteca pública. Enfim, que no bairro ninguém o tinha por doido, mas que algumas velhas o ligado com o diabo. Essa crença comparada com a ideia de que o homem tinha o respeito do canhoto. Dava bem para uma anedota romântica que eu podia escrever logo depois que voltasse a São Paulo. Tal foi o motivo que me levou a visitá-lo alguns dias depois. O segundo andar era antes um sótão puxado à rua. Compunha-se de uma sala, uma alcova e pouco mais. Subi, achei-o na sala, estirado em uma rede, a olhar para o teto. Tudo ali era tão velho e ao quebrado como ele. Três cadeiras incompletas, uma cômoda um aparador, uma mesa, alguns farrapos de um tapete, ligados por meia dúzia de fios, tais eram as alfaias da casa de Damasceno Rodrigues. As janelas, que eram duas, adornavam-se como umas cortinas de chita amarela, rotas e espaços. Sobre a cômoda e a mesa havia alguns objetos disparatados, por exemplo, um busto de Hipócrates ao pé de um bule de louça, três ou quatro bolos, meio pote de rapé, lenços e jornais. No chão também havia jornais e livros espalhados. Era ali o azelo do vizinho misterioso. Achei, como lhes disse, estirado na rede a olhar para o teto não me sentiu entrar mas eu falei-lhe e ele ergueu um pouco a cabeça quem é disse ele eu o senhor seu vizinho de baixo ah disse ele erguendo-se pode entrar não se incomode vinha apenas pagar-lhe a visita damasceno tinha se levantado e das cadeiras ofereceu-me a melhor, isto é, aqui não tinha costas, porque das outras duas, uma estava exausta de palhinha e a outra possuía três pés somente. — Não é incômodo, disse ele sorrindo, dá-me até muito prazer. O riso de Damasceno era pior que a seriedade, sério, da Vares de caveira. Rindo havia nele um gesto diabólico. A tudo resiste, porém, a ambição do escritor juvenil. Eu queria uma novela e estava disposto a conversar com o diabo em pessoa. Para dizer alguma coisa, falei-lhe na passagem de Jonas. Descobriu alguma coisa? Perguntei-lhe. Nada, tomou ele. Mas cuida que pensei mais em semelhante assunto. Suponho. Qual? No dia seguinte deixei de lado. Entretanto, creio que era importante decidir se realmente o nome de Canhoto, dado ao diabo, Damasceno interrompeu-me com uma risadinha sardônica e gelada que me tapou a boca. Não tive ânimo de continuar e faltava-me assunto para entretê-lo. Ele, entretanto. meteu as mãos nas algibeiras das calças e começou a andar de um lado para o outro, ora cabisbaixo, ora silencioso, ora olhando para o teto e murmurando alguma coisa que não podia perceber. Havia no rosto daquele homem, além da velhice precoce, uma expressão de tristeza e amargura que os olhos não podiam contemplar impunemente. mesmo tempo era tão extraordinária a figura e singulares os costumes dele, que a gente tinha o prazer em o conversar e atrair, quando menos por sair um pouco da vulgaridade dos outros homens. Damasceno passou cerca de 8 minutos sem me dizer palavra, ao cabo deles parou de frente de mim. — Mancebo — disse ele — quais são suas ideias a respeito da lua? Poucas. Algumas notícias apenas. — Sei — disse ele desdenhosamente. — O que anda nos compêndios? — a ciência é a dos compêndios. — O que eu lhe pergunto? — Adivinho. — Diga. — Quer saber se também suponho que o nosso satélite seja habitado? — Qual? São devaneios. São conjecturas. — A lua? — Meu rico vizinho. — Não existe. A lua é uma hipótese. uma ilusão dos sentidos, um simples produto de retina dos nossos olhos. É isto que a ciência ainda não disse, é isto que convém proclamar ao mundo. Em certos dias do mês, o olho humano padece uma contração nervosa que produz o fenômeno lunar. Nessas ocasiões ele supõe que vê no espaço um círculo redondo, branco e luminoso. O círculo está nos próprios olhos do homem, pode ser, nem é outra coisa. Onde se concluiu que todos somos lunáticos, aventurei galhou galhofeiramente. Talvez, redarguiu ele rindo muito. Depois de rir, caiu na rede. As pernas que andavam a larga nas calças, aliás estreitas, cruzavam-se à maneira oriental. E ele ficou sentado de frente de mim. Lunáticos, repetiu ele. Dada a sua teoria, expliquei eu, teoria de lunático, perdão, já me não ouvia. Com os dedos no ar, fazia figuras extravagantes, retas, curvas, ângulos e triângulos rindo à toa, com riso pálido e sem expressão de mentecaptos. Não havia dúvida, era uma alma sem consciência. Arrependi-me de alguma coisa que disse menos pousada, e procurei ao mesmo tempo um meio de sair dali sem o irritar. Não me foi difícil, três vezes me despedi sem que ele me respondesse, saí sem objeção. Chegando ao meu aposento senti-me alguma coisa semelhante ao prazer de um homem que foge a um perigo ou a um incidente desagradável. Efetivamente, a conversa de um homem sem juízo não era segura. Eu cuidava diante de mim um espírito original. Saía-me um louco. O interesse diminuía ou mudava de natureza. Determinei a acabar ali as minhas relações com o Damasceno. Durante 15 dias encontrei-o duas vezes na escada mentou-me e falou-me como se tivera intactas todas as molas do cérebro. Queixou-se-me apenas de alguma dor de cabeça e palpitações do coração. Temo que isto vá acabar. Temo que isto vá acabar, disse ele a segunda vez. Não diga isso. Verá, estou à beira da eternidade vou dar o salto mortal. Não alimentei a conversa e saí. Nessa noite contou o pajem que Damasceno Rodrigues me procurara com muitas instâncias dizendo que desejava confiar-me um segredo. Era-me provavelmente alguma nova fantasia semelhante à de Jonas e a da lua, e eu não queria animar os desvarios de um pobre velho. Não lhe mandei dizer que estava em casa e nem o procurei. Alta noite e estando a ler ouvi um gemido no andar de cima, subi devagarinho. Rolei o ouvido à porta da sala de Damasceno, mas nada mais ouvi. <SILENCIO> Soube no dia seguinte que Damasceno adoecera. Fui vê-lo pela volta do meio-dia. Como ele nunca fechava as portas, não foi preciso incomodá-lo para lá entrar. Achei-o deitado na cama, com os olhos cerrados e os braços estendidos ao longo do corpo e por fora da coberta. Abri os olhos, e sorriu ao ver-me. que tem? Perguntei. Uma opressão no peito. Tomou alguma coisa? Que me fizeste mal? Não, algum remédio. Não tomei nada. Bem, é preciso ver o que é isso. Vou mandar vir um médico. O Damasceno tinha os olhos cravados na parede. Não me respondeu. Ia sair para dar as ordens ao meu criado quando vi o enfermo sentar-se na cama. E olhando para a parede que ficava ao lado dos pés, chamar aflito. Não, ainda não. Vai-te, depois, aqui é um ano, a dois, a três. Vai-te, Lucinda, deixa-me. Corria Damasceno. Falei-lhe, apalpei-lhe a testa que estava quente e obriguei-o a deitar-se. Uma vez deitado, ficou arquejante ao olhar para a sala, sem querer dirigir os olhos para os pés da cama. O que é que sente? Perguntei. Não disse nada, talvez me não ouvisse. Saí para mandar chamar um médico e voltei ao quarto do enfermo. Estava dormindo. O médico veio, examinou, interrogou, receitou enfim alguma coisa que imediatamente mandei preparar na próxima botica. Mandei a uma casa da vizinhança arranjar caldos e galinha, finalmente dispus-me a não sair de casa nesse dia. Contava com o amor. Duas linhas escritas em uma folha de papel bordado, como se usava no meu tempo, vieram mudar a resolução em que eu assentara. Saí depois de fazer muitas recomendações ao criado e prometendo voltar cedo. Às 8 horas da noite achava-me em casa. Fui ter logo com o doente. Achei sossegado. Entre, entre, meu amigo, disse ele. Deixe-me chamar-lhe assim, porque não tenho ninguém mais a quem dê esse doce nome. Está melhor? Estou, mas são melhores passageiras. Não diga isso. São, isso há de acabar cedo. Sabe o que é a morte? Imagino. Não sabe. A morte é um verme de duas espécies, conforme se introduz no corpo ou na alma. Mata em ambos os casos. Em mim não penetrou no corpo. O corpo geme porque a doença reflete nele, mas o verme está na alma. Nela é que eu o sinto a roer todos os dias. Pois matemos o verme, disse eu apresentando-lhe uma colher de remédio. Damasceno olhou para o remédio e para mim e sorriu. Com uma expressão de tranquilo ceticismo. Pobre moço, disse ele depois de alguns instantes de silêncio. Vamos, logo mais, amanhã ou depois que eu morrer. Talvez ainda possa fazer algum benefício ao meu cadáver. A alma não bebe água. Insisti, mas foi baldado. Damasceno resistiu intrepidamente. Quando as minhas instâncias lhe pareceram excessivas começou a irritar-se e eu, receoso de algum novo delírio, proveniente da exacerbação, cedi. Fui ter com um criado que me referiu a ver Damasceno tomado apenas uma colher do remédio e um caldo. Voltei ao quarto, achei-o tranquilo. A luz do quarto era pouca. E essa circunstância ligada ao espetáculo da doença e às feições do pobre velho alienado, não menos que as recordações que já me prendiam a ele, tornara a situação por extremo penosa. Sentei-me ao pé da cama e tomei-lhe o pulso batia apressado, a testa estava quente ele deixou que eu fizesse todos os exames sem dizer nada, tinha os olhos no teto e parecia alheio de todo a minha pessoa e a situação. Pouco depois chegou o médico, soube da resistência do enfermo em continuar a tomar o remédio, examinou, fez um gesto de desânimo e ao sair, Disse-me que era homem perdido. A perspectiva não era para mim agradável, não podia razoavelmente desampará-lo e tinha talvez de assistir à sua morte naquela noite. Chamei o criado e escrevi um bilhete a dois colegas de São Paulo residentes na corte, pedindo-lhes que viessem passar a noite comigo. O criado saiu e eu sentei-me outra vez ao pé da cama. No fim de alguns minutos, vi que Damasceno se agitava. Perguntei-lhe o que tinha. — Nada — respondeu ele, mudo de posição. — Que horas são? — Nove e um quarto. — O senhor pretende passar a noite comigo? — Naturalmente. O rosto do enfermo iluminou-se. — Boa alma — exclamou ele. Depois procurou a minha mão e teve a presa entre as suas algum tempo, olhando para mim com uma expressão de agradecimento que lhe parecia tornar bela a fisionomia seca e dura. — que lhe fiz eu para merecer tanta dedicação? Perguntou ele ao cabo de alguns minutos de silêncio. — Não falemos disso. Damasceno calou-se. — Que idade tem? 22 anos. — Feliz, feliz... Calou-se outra vez e pareceu concentrar-se de novo. Pensei que iria dormir, mas ele voltou-se para mim dizendo, quero pagar-lhe os seus benefícios. — Pagará depois. — Não, a ser já. Ergueu o corpo, apoiando o cotovelo na cama, pegou-me na mão e cravou em mim os olhos acesos de uma luz repentina e única. — Mancebo! Disse ele com a voz cava. Não olhe nunca para a mulher do seu próximo. Sossegue, disse eu. Sobretudo, não obrigue a que ela olhe para o Senhor. Comprará por esse preço, rapaz, sua vida toda! A gravidade com que ele proferiu essas palavras excluía toda a ideia de loucura. A própria fisionomia parecia revelar o regresso da consciência. Olhei para ele algum tempo sem responder. Nem ousar pedir-lhe explicação. Damasceno fitou o ar com uma expressão melancólica, abanou a cabeça três vezes e suspirou. Depois a cabeça caiu sobre o ombro e ele ficou algum tempo quieto. Ouvindo o sino das dez horas, abriu os olhos e voltou-se para mim. Por que não se vai deitar? não tenho sono, perder uma noite por causa de um desconhecido, não se preocupe comigo, descanse que é melhor, Damasceno meteu a mão debaixo do travesseiro, como procurando alguma coisa, era uma chave, dê uma, abra minha gavetinha da cômoda, ao lado da rua, e depois tira de lá uma caixinha, obedeci. A caixinha era de couro e tinha um palmo de comprimento, quando lhe a levei, ele pô-la sobre a cama e olhou mudo para ela, depois tocou em uma pequena mola, a caixa abriu-se e ele tirou de dentro um pequeno maço de papéis. Se eu morrer, disse ele, queime isto, feche tudo, é melhor, não é preciso o que aí está é um segredo, mas eu não quero morrer sem lhe o revelar. Não lhe disse há pouco que não consentisse nunca em olhar ou ser olhado pela mulher de seu próximo? Pois bem, saberá o resto. A curiosidade pendurou-se-me dos olhos. Apesar da pouca luz da alcova, é possível que ele reparasse nisso, porque viu sorrir com uma expressão maliciosa e discreta. São papéis da família, continuou Damasceno. Coisas que só a mim interessam. Há aqui, porém, uma coisa que o senhor pode ver desde já, dizendo isso, destacou do maço de papéis uma miniatura e deu uma, pedindo que a visse. Aproximei-me da luz e ri uma formosa cabeça de mulher e os mais expressivos olhos que jamais contemplei na minha vida. Ao restituir a miniatura, reparei que ele a desviou apressadamente dos olhos, metendo-a logo com a mão trêmula entre os papéis. Viu-a? Vi. Não me diga nada do que lhe parece. Imagino qual será a sua impressão. Calcule qual seria a minha há 15 anos diante do original. Ela tinha vinte e tantos anos... Eu 25. Damasceno interrompeu-se, arrependia-se talvez. E eu não ousava, em tal situação, mostrar-me indiscreto e curioso. Ele, entretanto, atava o maço de papéis e a miniatura com cadarço velho entregou-me tudo. Guarde. Jura que queimará isso? Juro. Guardei no bolso o maço enquanto ele, reclinando o corpo, ficou tranquilo. Durante cinco minutos nada disse. Começou a murmurar palavras sem sentido com esgares próprios de louco. Esta circunstância chamou-me a realidade. Não seriam os papéis, meu retrato, coisa sem valor, a que ele, em seu desvario, Atribuía a tamanha importância. Damasceno falou de novo. Guardou? Guardei. Deixe ver. Está aqui? Disse-lhe mostrando o embrulho. Está bem. E depois de uma pausa... Eu era moço. Ela... Moça. Ambos inocentes e puros. Sabe o que nos matou? Um olhar... Um olhar. Era no interior da Bahia. Lucinda casara-se na capital com o doutor Ad... Não importa o nome. Era médico, como eu, mas rico e dado a estudos de botânica e mineralogia. Andava por Jeremoabo naquele tempo. Eu encontrei-o no engenho e travei relações com ele. A mulher era linda, como o senhor a viu aí. Ele era sábio, taciturno e ciumento. Havia nela tanta modéstia e recato, talvez medo, que o ciúme dele podia dormir com as portas abertas. Mas não era assim. O marido era cauteloso e suspeitoso. Ameaçava e fazia padecer. Eu percebi isso. E a compaixão apoderou-se de mim. A compaixão é um sentimento pérfido. Abstenha-se dele ou combata-o. Quem sabe se o que sente agora por mim não lhe dará mau resultado. Estremeci ouvindo essa última palavra. Ele parou um instante e continuou. Lucinda não me olhava nunca. Era medo. Era talvez uma intimação do marido. Se me falava alguma vez era secamente e por monossílabos. Meu coração deixou-se ir da compaixão ao amor pelo mais natural dos declives, amor silencioso, cauto, sem esperança nem repercussão. Um dia, em que a vi mais triste que de costume, atrevi-me a perguntar-lhe se padecia, não sei que tom havia em minha voz, e certo é que Lucindo estremeceu e levantou os olhos para mim, cruzaram-se com os meus mas disseram nesse único minuto que digo, nesse único instante, toda a devastação de nossas almas, orando ela baixou os seus gestos de modéstia que era a confirmação de seu crime, eu deixei-me estar a contemplá-la silenciosamente, no meio dessa sonolência moral em que nos achávamos uma voz atroou e nos chamou a realidade da vida, ao mesmo tempo achou-se de fronte de nós a figura do marido. Num nada alcançava e não querendo que sobre a infeliz pairasse a menor suspeita, nem que ela padecesse sem outro motivo mais grave, expus-lhe francamente os meus sentimentos em relação a ele e a ela. A afeição de Lucinda me inspirara, protestando com todas as forças pela inteira dignidade da infeliz. Riu-se! e não me disse nada, despedi-me e saí. Essas recordações pareciam abater o enfermo, a voz ao chegar àquela palavra era fraca e rouca, ele fez uma longa pausa, cobrindo os olhos com as mãos ocas e transparentes. Alguns minutos depois continuou. Passaram-se algumas semanas, um dia levado por necessidades de ofício fui a Jeremoabo pensando em Lucinda e pouco receoso de algum sucesso desagradável. Lucinda havia morrido, e a pessoa que me deu essa notícia benzeu-se Supersticiosamente não revelou mais nada. Apesar de minhas instâncias. O que teria havido? A ideia de que o marido a houvesse assassinado apoderou-se de meu espírito. Mas eu não ousava formular a pergunta. Indagando mais, ouvi de uns que ela cometera suicídio, de outros que desaparecera. Enfim, alguns criam que estava apenas doente e as portas da morte. Esta diversidade de notícias era claro indício de que alguma coisa grave se passava ou estava passando. Fui ter a propriedade do marido, resoluto, a saber tudo e a salvar a vida da inocente, se fosse possível. Damasceno interrompeu-se de novo. Estava cansado e opresso pedi-lhe que suspendesse por algum tempo a narração ou guardasse o fim para o dia seguinte. Apesar da curiosidade que me picava interiormente, ao mesmo tempo, admirava a perfeita lucidez com que ele me referia aquelas coisas. A comoção da palavra, que nada tinha do vago e desalinhado da palavra dos loucos, era aquele mesmo homem que me consultara acerca de Jonas e me expuseram uma teoria nova acerca da lua? Enquanto em meu espírito resolvia essa dúvida, Damasceno agitava-se no leito, como buscando o melhor cômodo. A vela estava a extinguir-se, acendi outra e fui até a janela, ansioso pelo criado e os dois amigos a quem escrevera. A rua estava deserta. Apenas ao longe se ouvia o passo de um ou outro transeunte. Voltei ao quarto. Damasceno estava sentado na cama, um pouco reclinado sobre os travesseiros. Não tenha medo, disse ele. Venha ouvir o resto, que é pouco, mas instrutivo. Fui ter com o médico. Logo que soube que eu procurara, ele veio receber-me contente, disse-lhe francamente o que eu ouvira dizer a respeito da mulher, as opiniões e versões diferentes, a necessidade que havia de instruir o povo da verdade retirar de sobre ele alguma suspeita terrível, ouviu-me calado. Logo que acabei, disse-me que eu fizera bem em ir vê-lo, que Lucinda estava viva, mas podia morrer no dia seguinte, e depois de cogitar na punição que daria ao olhar da moça, resolvera castigar-lhe simplesmente os olhos, não entendi nada, tinha as pernas trêmulas e o coração batia-me apressado, não o acompanharia de certo se ele, apertando meu pulso com a mão de ferro, me não arrastasse até uma sala interior, ali chegando vi, oh, é horrível, vi, sobre uma cama o corpo imóvel de Lucinda, que gemia, de modo a cortar o coração. Vê, disse ele, só lhe castiguei os olhos. O espetáculo que se me revelou, então, nunca, oh, nunca mais esquecerei. Os olhos da pobre moça tinham desaparecido. Ele os vazara, na véspera, com o ferro em brasa. Recuei espavorido. O médico apertou meus pulsos, clamando com toda a raiva concentrada em seu coração. Os olhos delinquiram. Os olhos pagaram. A cabeça do enfermo rolou sobre os travesseiros enquanto eu, aterrado do que ouvia, e da expressão de sincero horror e aparente veracidade com que ele falava, olhei em volta de mim, como procurando fugir. Damasceno ficou longo tempo arquejante. De repente, dando uma estremeção, ergueu a cabeça e olhou para a parede que ficava do lado inferior da cama. — White exclamou ele aflito. — White, Ainda não. Olhe, olhe. Lá está ela. Lá está ela. O dedo magro e trêmulo apontava alguma coisa no ar, enquanto os olhos mortalmente fixos resumiam todo o terror que é possível conter a alma humana. Insensivelmente olhei para o lugar que ele indicava. Olhei e podem crer que ainda hoje, não esqueci do que ali se passou. De pé, junto à parede, vi uma mulher lívida, a mesma do retrato, com os cabelos soltos e os olhos, os olhos esses eram duas cavidades vazias e ensanguentadas. aquela meia-luz da alcova e no alto de uma casa sem gente a semelhante hora entre um louco e uma estranha aparição confesso que senti esvair em si minhas forças e quase a razão bati meu queixo as pernas tremiam tanto, eu ficara gelado e atônito não sei o que se passou mais não posso dizer sequer que tempo durou aquilo porque os olhos se me apagaram também, e perdi de todos os sentidos. Quando dei acordo de mim, estava no meu quarto, deitado, tendo ao meu lado os dois amigos que mandaram chamar. Ambos procuraram desviar-me do espírito a lembrança de que se passara no quarto do Damasceno. Precaução ociosa, porque nada me lembrava então. E o abalo fora tamanho que o passado como que desaparecera. Passei uma noite cruel entre a agitação e o abatimento. Sobre a madrugada, dormi. Acordei com o sol alto. Pude então recordar a cena da véspera. E só a recordação me fazia tiritar. E gelar a alma. Quis ir ver com o doente porque, apesar dos sucessos anteriores, interessava-me o pobre velho condenado a uma triste visão perpétua. É tarde, disseram-me. Por quê? É tarde, disseram-me. Por quê? O doente morreu. Senti que uma gota me brotava dos olhos. Foi a única lágrima que ele obteve dos homens. Meus colegas referiram-me que a morte sucedera ao romper da manhã, estando presente um deles e o criado. Damasceno morreu a falar das mais desencontradas coisas, de guerras, de meteoros e de São Tomás de Aquino. Seu último gesto foi para abraçar o sol que dizia estar diante dele. Morreu enfim ou, antes, restituiu-se à eternidade. Segundo a expressão do meu colega, a cujos olhos o doente pareceram um esqueleto que visitara por algum tempo a terra. Não pude assistir ao enterro, estava abatido e doente. Mas um dos meus amigos foi até o cemitério. Com um deles, fui dormir aquela e as noites seguintes, não podendo passá-la debaixo do mesmo teto em que se dera a terrível aparição. A justiça arrecadou o que pertencia a Damasceno Rodrigues. Ele vivia do aluguel de duas casinhas e de algumas apólices que se lhe encontraram. Não tinha herdeiros. Só muitos dias depois, atrevi-me a ver de novo o retrato da mulher que ele me dera. Ainda assim não foi sem terror. E arrependi-me de o ter feito, porque toda a cena se me reproduziu logo ante os olhos. Era miraculosamente bela a Marte de Jeremoabo Eu compreendia não só a loucura de Damasceno, mas também a ferocidade do esposo. O desembargador fez pausa no meio do geral silêncio de constrangimento que sua narração produzira. Vasconcelos foi o primeiro que falou. Não podemos duvidar que o senhor visse a figura dessa mulher, disse ele. Mas, como explicar o fenômeno? A dificuldade é maior do que pensa, acudiu o desembargador. O episódio teve um epílogo. Ah... Quando referi a aparição a algumas pessoas, ninguém me deu crédito, e os mais polidos atribuíam o caso a um pesadelo. Evitei expor minha incredulidade ao ridículo, Mais tarde, já senhor de mim, determinei contar a catástrofe de Damascena em um jornal que escrevíamos na academia. Tratando de colher alguma coisa mais acerca do infeliz, vim a saber, com grande surpresa minha, que ele nunca estivera na Bahia nem saíra do sul. Já então, não era só o interesse literário que me inspirava. Era a liquidação de um ponto obscuro e a explicação de um fenômeno. Casara aos 22 anos em Santa Catarina, de onde só saiu aos 33, não podendo, portanto, encontrar-se com o original do retrato, aos 25, solteiro, em Jeremoabo. Finalmente, a miniatura que me confiara era simplesmente o retrato de uma sobrinha sua, morta solteira. Não havia dúvida. O episódio que ele me referira era uma ilusão, como a da lua. Uma pura ilusão dos sentidos. Uma simples invenção de alienado. Mas sendo assim, sendo assim, como vi eu a mulher sem olhos? Esta foi a pergunta que fiz a mim mesmo, que a vi é certo, tão claramente como os estou vendo agora. Os mestres da ciência, os observadores da natureza humana lhe explicarão isso. Como é que Pascal via um abismo ao pé de si? Como é que Bruto viu um dia a sombra de seu mau gênio? O seu caso é talvez mais simples que esses todos. O desvario doente foi contagioso, e fez com que o senhor visse o que ele supunha ver. — Pois é pena! — exclamou o desembargador. A história de Lucinda era melhor que fosse verdadeira. Que outro rival de Otelo há aí? Como esse marido que queimou um ferro em brasa, os mais belos olhos do mundo, em castigo de haver fitado outros olhos estranhos. Crê agora em fantasmas, Dona Maria do Céu. Maria do Céu tinha seus olhos baixos. Quando o desembargador lhe dirigiu a palavra, estremeceu, ergueu-se. O bacharel fez o mesmo, mas foi dali a uma janela, talvez tomará, talvez refletir a tempo no risco de vir a interpretar algum dia um hebraísmo das escrituras. É isso aí, caro contista, caro RPGista, é isso aí, você que chegou até aqui, muito obrigado, espero que você tenha gostado tanto quanto eu gostei de narrar esse texto. Críticas, dúvidas, sugestões, comenta aí embaixo ou entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Não esqueça de curtir, de compartilhar. É isso, abraço!